0: В далекой заснеженной стране в городе Макгольферов, в большом сером доме на берегу реки, жил маленький мальчик. Все у него было. И теплая постели, еда, и друзья. Но он грустил. Малыш очень хотел иметь родителей. Каждый день он залезал на подоконник и ждал, что мама и папа войдут в ворота и увезут его домой. За тысячи километров от этого города, в теплой стране, похожей на сапог, жили мужчина и женщина. Жители этой страны славились тем, что очень хорошо делали обувь поэтому и страну назвали «Страна-сапог». Мужчина и женщина, правда, к этой благородной профессии никакого отношения не имели. Жили они хорошо, только одного им не хватало. Они мечтали, чтобы их дом наполнился детским смехом. Но дети почему-то не торопились приходить. И мужчина и женщина очень по этому поводу грустили. Однажды, громко урча на старой желтой веспе, приехал почтальон и с важным видом протянул женщине зеленый конверт. Та с удивлением открыла письмо. И оттуда выпала фотография маленького мальчика с подписью. Арсений вас ждет. Наверное, ей не спала целую неделю. Несмотря на то, что мы ждали два года, все случилось очень неожиданно. Тот, кто хоть раз обрекал себя на бесконечное ожидание, понимает эти чувства. В аэропорту Перми меня встретил водитель. Не то серьезный от природы, не то просто уставший. Он привез меня в гостиницу в три утра и сказал, что заберет в восемь. До Кунгура ехать больше часа. Как заснула, не помню. В батареях свистело отопление, а меня било мелкой дрожью. Вы только представьте, через несколько часов я увижу сына. А вдруг, Но ну нет, не хочу ни о чем думать, спать. Кунгур был очарователен в снегу. Для меня, как для южанки, снег уже сам по себе экзотика. А тут, гордо подбочинившись, у перекрестка стояла изба вся в снегу с громкой вывеской «Суши на вынос. Белоснежные храмы, золотые купола, питерские особняки словно уменьшились 10 раз и утонули в сугробах перемежку перемешку с избами. «Кунгуры-то где? В Африке?» – спросила однажды подруга. «Нет, это в России. К своему стыду я никогда не слышала об этом городе, хоть он и являлся популярным туристическим, как я теперь знаю, и не только направлением. Но теперь он стал самым важным городом на Земле, где сконцентрировалась вся моя энергия, все мои мысли и чаяния. Хорошо, что я ехала не одна, Иначе бы грохнулась в обморок прямо на лестнице детского дома. «Хороша мамаша». Меня сопровождало очаровательнейшее создание. Она всю дорогу рассказывала мне о Перми, театре, Кунгуре, фестивале воздушных шаров и Арсении. На большом синем диване в микроскопической детской, где не помещался зеленый ковер и от того лежал волнами, словно бурное море, я чувствовала себя, как на корабле, попавшем в шторм. «У нас ремонт. Извините», – смутилась красивая тонкая женщина, заместитель директора. «Ремонт – это хорошо», – подумалось мне. Дверь открылась, и воспитатель несла маленького мальчика в матросском синем костюмчике с красным кантом и коричневых сандалиях Видимо, его одели во все самое лучшее. Сидя у меня на коленях, Арсений казалось отсутствовал. «Мой сын! Ты мой сын!» Только представьте это чувство. Я его до сих пор не могу объяснить. Это был и жуткий страх, и огромная радость одновременно. Непослушными пальцами я пощекотала его животик, и он улыбнулся. Я не верила в происходящее. Три дня я провела вместе с сыном. Все вокруг называли меня мамой, а в коридоре спрашивали, готова ли я уже написать отказ. Отказ? Нет, не готова. Я готова привести сюда мужа, как только он получит визу. Мои слова вызывали большое удивление, причину которого я поняла позже. Продолжение следует. Здравствуйте. Вы прослушали первую историю подкаста «Однажды в Италии». В этом подкасте я хотела бы рассказать вам о незнакомой стране, очень знакомой страны Италии. Показать вам ее такой, какой ее видят местные жители, иммигранты и путешественники. Мне показалось, что правильнее всего было бы начать с нашей истории. Ведь она тоже является частью той самой неизвестной Италии. Поэтому в первых подкастах я расскажу вам, как все начиналось. Сразу хочу предупредить, что лид подкаста будут истории приемных семей, которые отправились на поиски своих детей в Россию. Поэтому, если по какой-то причине вам эта тема неинтересна или даже вызывает отторжение, вы против того, чтобы российские дети уезжали за границу, просто не слушайте наш подкаст. В противном случае вы рискуете получить инфаркт от переизбытка чувств и перейти на сторону любви. Тем же, кому хочется заглянуть за занавес и увидеть Италию, какой вы ее не знали и никогда не видели, я говорю «добро пожаловать». Устраивайтесь поудобнее, здесь вам будет интересно. Обещаю. Наверное, стоит начать со знакомства. Я Лана Дзуин. И вот уже почти 12 лет живу в одном из самых маленьких и малоизвестных регионов Италии, который называется Фриули, Венеция, Джулия. Если вы откроете Википедию, то скажете мне сразу же, что никакой не маленький этот регион. Вот мы в Сан-Марино были, а вот еще в Ватикан, если вспомнить. Совершенно верно. Но Сан-Марина и Ватикан — это все же города-государства, которые входят в состав Италии. Наш же Фриули это совсем небольшой регион на северо-востоке Италии, который имеет свою автономию. Вы могли бы подумать, что столицей региона является Венеция. Ведь она же фигурирует в названии. Но нет, Венеция – региональный центр соседнего региона Венето. А в названии нашего она осталась как память о великом прошлом. Сам же регион состоит из Фриули и Джулии. Это две исторические территории, между Альпами и Адриатическим морем. Речь идет здесь о историческом Фриуле, часть которого, кстати, находится все в том же Венето и Юлианских Альпах. Наш регион славится природным отдыхом для тех, кто не ищет легких путей. Здесь говорят на фриульском, триестинском и славянском языках, а объединяет всех государственный итальянский. И если триестинский является одним из наречий венецианского, то фриульский – это отдельный древний язык фриулов, на котором говорят здесь на востоке региона Венето, в Латинской Америке, в некоторых ее частях. И еще совсем недавно говорили в некоторых регионах Румынии. Но на данный момент в Румынии язык уже практически умер. Вообще языки Италии это отдельная и очень интересная тема. Я как лингвист могу ее развивать бесконечно, поэтому если вам эта тема тоже интересна, напишите мне, и мы обязательно с вами об этом поговорим. Фриули славится не только своими потрясающими горными пейзажами, но и лучшими марками белого вина, такими, например, как Филуга, лучшим паршюту сан Сан-Даниэле, летними музыкальными фестивалями на самых красивых озерах в Альпах. Природа, музыка, небо и бокалы искрящегося такая. Я бы так описала наш Фриули. Небо здесь такое, что от него не оторваться. Наверное, это и есть причина того, что регион богат на знаменитостей в сфере музыки. Я вот совершенно недавно узнала, что Роберт Майлз, который взорвал мир в далеком девяносто шестом году своим синглом Children, провел свое детство и юность в очаровательной Фагании, совсем недалеко от того самого Сан-Даниэля, в одном из самых красивых мест, которые фреулы любовно называют Колью. Колью значит холмистая местность, и именно здесь расположены самые именитые винодельни, о которых мы с вами обязательно поговорим. К сожалению, выход нашего подкаста пришелся на карантин, но я надеюсь, что он все-таки закончится, и тогда мы сможем можем с вами путешествовать не только виртуально, а также пообщаться лично с интересными людьми. В нашем подкасте будут не только рассказы об Италии, но и интервью как с известными, так и с неизвестными личностями. Истории жизни которых настолько интересны и необычны, что мне бы хотелось ими с вами поделиться. На сегодня все, я с вами прощаюсь и надеюсь, вам было со мной интересно. Если у вас возникли вопросы или вы хотите, чтобы я осветила поскорее тему, которая не дает вам покоя, вы можете написать все ваши вопросы и комментарии в директ в моем инстаграме lana.tsuin Италия, какой вы ее не знали. Я все время говорю наш подкаст, хотя голос вы слышите только один, и он мой, но это только пока. На самом деле в его создании Участвовали несколько человек, и всей этой истории не было бы без нашего сына Арсения. Музыку же, которую вы слышите, написал Симон Эдзуин, талантливый музыкант, и по совместительству мой муж, отрывок, который слышите вы, это дело его волшебных рук. До скорой встречи. День недели мы пока еще не определили, но, скорее всего, это будет понедельник. Во всяком случае, я обязательно вам об этом сообщу.